0: Schön, euch alle zu sehen und schön, hier bei euch zu sein in Göttingen. Es ist schon eine Weile her, dass ich hier war bei euch. Ich muss immer, wenn ich in diesem Saal stehe, daran denken. Ich habe mal da vorne vor diesem Technikbereich, ich glaube, zehn Tage auf dem Fußboden geschlafen während eines Missionseinsatz mit der Jugend. Ich kenne diese Kirche sehr gut und fühle mich hier auch immer sehr heimisch. Wenn ich hier in diese Karl-Grüne-Klee-Straße einbiege, ist das alles sehr vertraut und ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank, Marki, für die freundlichen Worte, Du bist ein großartiger Typ und ich bin stolz auf dich, wie du das hier machst und dass du so Verantwortung trägst und so und Gott wird dich segnen und das ist echt ein Geschenk für Göttingen, dass du hier bist und Pastor bist und ihr als Kirche seid ein großes Geschenk und ich habe tatsächlich ein Vorrecht, euch eine Predigt zu bringen. Der Marc hat mir erzählt, Herr Krille, am ersten Mittwoch wollen wir uns so ein bisschen mehr für den Heiligen Geist öffnen und das soll so ein bisschen der, der Punkt sein, wo wir als Kirche reinwachsen, so in das Meer, das der Heilige Geist auch schenkt und mit seinen Gaben und so. Ähm, hast du nicht Bock, darüber zu reden? Ich meinte, ja klar. Und da meinte er, hast du nicht Bock, über das Sprachengebet zu reden? <lacht> da meinte ich, ja klar. Und jetzt muss ich einen Kaltstart machen mit euch und über das Sprachengebet reden. Aber wir kriegen das miteinander hin. Seid ihr bereit dafür? Weil das ist ein Thema. Ich bin so dankbar, ähm, dass es quasi hier in so einem ersten Mittwoch stattfindet, weil tendenziell passt es nicht in den Sonntag, findet ihr nicht auch. Es ist doch wirklich äh, bemerkenswert, wenn, wenn du deine Bibel dabei hast, ich gebe dir auch gleich ein paar Punkte und so, vielleicht hast du ein bisschen Zeit und Lust mitzuschreiben, weil ähm, ich glaube, es wird einfach, äh, ja, dann kannst du später später nochmal lesen. Aber ich finde das so bemerkenswert, wir lesen in der Apostelgeschichte 2, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde auf die erste Kirche. Ja, und alle bekommen ihre Feuerflamme so, ne? und alle fangen an, in Sprachen zu beten und ähm, der, die, die, die sind auf der Straße und verkünden von den großen Taten des Herrn. Und was sagen die Leute auf der Straße? Die Leute auf der Straße sagen, hey, das ist irgendwie komisch. So, ihr seid betrunken. Dann sagt Petrus, nein, wir sind nicht betrunken. Das ist die Erfüllung von dem, was in Joel 3 prophezeit wird, dass Gott seinen Geist ausgießen wird auf alles Fleisch. Und ich finde es so bemerkenswert, vor 2000 Jahren passiert ist und die Leute sagen, das ist irgendwie komisch und heute ist es irgendwie immer noch das Gleiche. Wir reden über Sprachengebet oder wir, wir, wir denken über diese Gabe nach und irgendwie ist es dann für viele komisch. Dabei glauben wir ja an die Kraft des Heiligen Geistes, oder? Ihr lieben Göttinger, glauben wir daran? Ne, wir glauben auch an die Aktualität der Geistesgaben. Amen? Wir glauben auch nicht, dass die Geistesgaben aufgehört haben, oder? Amen? Und ich weiß, um ehrlich zu sein, auch nicht, wie man seine Bibel lesen kann und ein anderes Ergebnis erzielen kann beim Studium. So, ne? Aber dennoch ist da etwas, das so ein Beigeschmeck. Ich habe noch nie mich mit jemandem unterhalten, der gesagt hat, hey, ich habe ein Problem mit der Gabe des Dienens. Ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, ich habe ein Problem mit der Gabe der Weisheit oder Gabe der Heilung, sondern in der Regel ist es diese Gabe des Sprachengebets, wo Menschen nicht so richtig wissen, was es damit anzufangen. Okay, wie, wie passt das so alles und, und, und was hat es damit so auf sich? Ich habe in der Regel erlebt, dass Kirchen aufgrund dieser Unsicherheit in eine zwei, von zwei Richtungen schwingen. Das eine Pendel geht extrem in alles immer Sprachengebet und alles ist immer der Heilige Geist. So, ne? Alles wird super vergeistlicht. Das Sprachengebet ist quasi die eine Gabe und alles dreht sich darum. Und wenn du nicht in Sprachen betest, dann hast du den Heiligen Geist nicht. So, und dann gibt es Kirchen, da geht das Pendel genau in die andere Richtung. Und aus so einer Kirche komme ich so ein bisschen. Das Sprachengebet, das ist von unten. So, wer das tut, der hat den Teufel in sich. So, ne? Ich habe eine Frau bei uns in der Kirche gehabt, die war zwei Jahre lang super treu. Die war äh, so mittleres Alter, die war ganz begeistert und, und hat unsere Kirche gefunden und kam so total gerne und wollte nun Mitglied werden. Und ich habe sie eingeladen, zu mir ins Büro zu kommen und wir haben uns miteinander unterhalten und dann habe ich ihr erzählt, ja, wir sind die Ekklesia, wie lange wir hier sind, wie lange ich als Pastor denn da bin und ich sage, wir als Kirche gehören ja zum Pfingstbund und sie, zum Pfingstbund? Ich, ja, zum Pfingstbund. Das wusstest du gar nicht? Ich habe mich gewundert irgendwie, irgendwie. auch Weiß ich auch nicht, was das über unsere Gemeinde ausgesagt hat. Aber äh, sie sie zum Pfingstbund. Ich meinte, ja zum Pfingstbund. Und sie, aber ihr glaubt nicht an dieses Sprachengebet. Und ich, doch. Ich bete auch in Sprachen. Ich glaube an diese Gabe. Und sie, mein Pastor hat mich immer gewarnt vor solchen Kirchen. Und sie war nie wieder gesehen. Von dem Tag, als war es das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe. Und, ähm, von daher, so kann es dem einen oder anderen gehen. Darf ich mal ganz kurz fragen, wer von euch kommt aus einem Kirchenhintergrund, wo das Sprachengebet normal war? Kann ich mal Handzeichen sehen? Okay, die Hälfte. Wer von euch kommt aus einem Kirchenhintergrund, wo das Sprachengebet nicht normal war? Wo das nicht passiert? Die andere Hälfte. Okay, wer hört jetzt die nächsten 25 Minuten zu und überlegt sich gegebenenfalls eine neue Kirche zu suchen? <lacht> so, ne? Ja. Also mein Gebet ist heute... Ähm, dir ein bisschen die Angst zu nehmen und dir so ein bisschen biblisch zu erklären, was hat es eigentlich mit dieser Gabe auf sich? Okay, dieses komische Gefühl irgendwie ähm, abzubauen, weil ich glaube, dass es sehr, sehr kraftvoll ist und meine Predigt heute heißt, habe ich den Titel schon gesagt, die Kraft des Sprachengebets, vielleicht eine Folie weiter, ich glaube, da steht der Titel, kann das sein? Ja, die Kraft des Sprachengebets in deiner persönlichen Gebetszeit. Darüber will ich heute mit dir reden. Okay, und hierfür werden wir 1. Korinther 14 ein bisschen studieren. Und ich will vorweg dir ganz kurz etwas erklären. Wenn die Bibel über dieses Thema Sprachengebet redet, gebraucht sie ein Wort. Und zwar das Wort Sprachen oder auch Zungen. Ja, 1. Korinther 14, in deiner Bibel wird ganz oft einfach dieses Wort Zungen gebraucht. Was ich aber ähm, vorweg schieben muss, ist folgendes, dieses Wort Zungen, wir sehen, im ersten Korintherbrief wird es für zwei verschiedene Dinge gebraucht. Von daher will ich für heute Abend eine sprachliche Unterscheidung machen. Das macht die Bibel nicht. In der Bibel ist es immer Zungen. Aber wir wollen heute Abend in zwei verschiedene Dinge unterscheiden. Einmal das Sprachengebet für deine persönliche stille Zeit. Okay, das Sprachengebet ist eine Gebetssprache zur persönlichen geistlichen Erbauung. Das andere ist das Sprachenreden als eine Botschaft von Gott in einer unbekannten Sprache. Zwei völlig unterschiedliche Dinge. Einmal das Sprachengebet als Gebetssprache, einmal das Sprachenreden als Botschaft von Gott. Okay, in der Bibel beides Zungen, aber für heute machen wir diese Unterscheidung, damit wir nicht verwitzend Okay, Ich will dir mal meinen Bibelfest zeigen. 1. Korinther 14. Hier heißt es, wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es zu zweien oder höchstens zu dritt und nacheinander und einer lege aus. Wenn aber keiner, kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde. Rede aber für sich und für Gott. Okay, Dieser Text zeigt uns ganz klar, hier hat jemand eine, eine Botschaft von Gott empfangen für die Kirche in einer ihm unbekannten Sprache. Paulus sagt, hey, das ist gar kein Problem, let it flow, so ne. aber wenn das passiert, muss es ausgelegt werden. Ja, es ist eine, quasi eine Botschaft von Gott in einer unbekannten Sprache. Diese braucht eine Auslegung. Bei uns zu Hause findet das ständig statt. Wisst ihr, meine Jungs, mein einer Sohn ist vier, der andere ist gerade zwei geworden. ist ein tolles Alter, wenn so ein kleiner Bub anfängt zu quatschen. Weil das ganz, passt ganz gut zum Thema, weil dann ist er am Essenstisch und er fängt an, irgendetwas zu brabbeln. Und er zeigt mit seinem Finger auf den Tisch. So, ne? Er hat eine Botschaft für die Menschen am Tisch. So, und irgendeiner von uns empfängt die Auslegung. Ja? Meine Frau hört ihm zu, ich höre ihm zu. Und irgendwann verstehen wir, er will Honig. Er möchte noch mehr Milch. Okay? Das ist quasi die Gabe des der, der Sprachenredens. Ja? Ein, 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 eine Sprache, in einer, ein, eine Botschaft in einer unbekannten Sprache. Die Bibel sagt uns, das muss ausgelegt werden. Das ist heute Abend aber nicht der Schwerpunkt meiner Predigt. Sondern, ich will mit dir über etwas anderes sprechen. 1. Korinther 14, Vers 2. Hier heißt es, denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen. Moment mal. Haben wir nicht gerade eben gehört, dass das Sprachenreden etwas ist für die Gemeinde? Nein. Weil hier geht es nun um etwas anderes. Hier geht es darum, dass du in einer Sprache redest, nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Niemand versteht es. Ne? Im Geist, deshalb sagen wir auch das Reden im Geist, ne? redest du Geheimnisse. Okay, das eine ist quasi eine Botschaft von Gott für die Kirche. Diese muss ausgelegt werden. Das andere ist, wie wir hier sehen, eine Sprache von uns zu Gott. Und das sind Geheimnisse. Hier heißt es nicht, das muss ausgelegt werden, sondern das sind Geheimnisse. Es sind zwei unglaublich unterschiedliche Dinge. In Vers 4 lesen wir, wer in Zungen redet, stärkt seinen persönlichen Glauben. Okay, wenn du jetzt sagst, hey Grille, warum ist dieses Thema heute Abend so wichtig? dann ist das dieser Bibelfers, warum wir immer wieder uns mit diesem Thema beschäftigen müssen. Weil dieser Text sagt, wer in Zungen redet, wer in Sprachen betet, der stärkt seinen Glauben. Und ich glaube, heute Abend ist hier nicht eine einzelne Person, die sagen würde, ich bin genug stark im Glauben. Keiner von uns würde sagen, hey, ich bin so ein Monster im Glauben, ich brauche das nicht. Sondern gerade in dieser Zeit äh, geht es uns doch alle so, dass wir sagen, boah, ich, ich muss stark werden in meinem Glauben. Ich brauche etwas, das mich innerlich aufbaut, damit ich gestärkt werde. Paulus sagt, wer in Zungen redet, der tut genau das. Er stärkt seinen inneren Glauben, weil er betet Geheimnisse mit Gott. Schaut mal in Vers 14. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtlos. Okay, soll heißen, du verstehst es nicht. Du betest und du, es, es macht für dich gar keinen Sinn. Vers 15, was nun? Ich will beten mit dem Geist. Okay, ich will Sprachengebet machen. Ich will diese Geheimnisse ausdrücken. Aber ich will auch beten mit meinem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, also in, in Sprachen. Aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Okay, Paulus sagt hier, Du kannst auf zwei verschiedene Arten und Weisen beten. Du kannst einmal in Sprachen beten und du kannst einmal mit deinem Verstand beten. So, nun ist diese Verstandesebene, diese Ebene, auf der wir uns in der Regel häufig befinden mit unseren Gebeten. Und das ist auch gut so und das ist auch wichtig. Aber weißt du, was an deinem Verstand das Problem ist? Dass du nicht so viel verstehst. <lacht> ne? Also ist das nicht so? Unser Verstand ist ja sehr begrenzt. Ich meine, wenn wir immer nur in unserem Verstand beten, den Dingen, quasi für die Dinge beten, die wir verstehen, dann können wir nur für die Dinge beten, die wir verstehen. Der Text sagt aber, im Geist beten wir Geheimnisse. Im Geist können wir also Dinge beten, die wir nicht verstehen. Und glaubst du, Gott hat ein größeres Verständnis als du von Dingen? Was ich sagen will, ist, wir beten im Verstand. Und das ist wichtig und wir tun Fürbitte und wir erkennen Dinge und wir erkennen Nöte und wir sehen in, in dem Leben der Schwester ein Problem und wir wissen, der Bruder hat Probleme und wir fangen an zu beten, wir haben das verstanden und wir fangen an zu beten. Aber irgendwann kommt dieser Punkt in unserem Leben und bei mir ständig, wo ich einfach nicht weiß. Ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr, was ich beten soll. Ich, 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 ich verstehe die Situation nicht. Es ist größer als ich. Es, da sind zu viele, dann sagt Paulus, er bete im Geist. Weil das ist die Kraft, die uns Gott gegeben hat, weil dein Geist, sein Geist, weiß, was du brauchst. Er weiß, was du brauchst. Und deshalb sagt Paulus, hey, ich will im Geist beten, aber ich will auch im Verstand beten. Ich will im Geistlob singen, aber ich will auch im Lob singen. Okay, beides muss stattfinden, damit du nicht immer nur auf dieser Verstandesebene stattfindest vor Gott, sondern auch in diesen übernatürlichen Dingen des Geistes. Ich hatte ähm, im Dezember einen Termin, das war an einem Donnerstagabend, wurde ich eingeladen zu einer Familie unserer Kirche nach Hause. Und das war so ein 18 Uhr Termin. Das ist bei mir immer ganz schwierig, weil ich ja kriege irgendwann Hunger. So, ne? Und ich weiß nicht, wem von euch geht es auch, wenn ich hungrig bin, so, ich werde müde, so. Es war eh ein langer Tag. das war wirklich, also es war ein sehr langer Tag. Ich bin früh raus. Und um 17 Uhr meinte meine Frau, Schatz, du musst jetzt losfahren, Du musst eine Weile fahren, musst du 40 Minuten Auto fahren. Ich hatte gar keinen Bock. Ich bekenne vor euch, ne? Bekenntnis ist gut für die Seele, schlecht für den Ruf. Deshalb bekenne ich euch, ich hatte keine Lust. Ich war müde und ich setze mich in mein Auto. Und denke mir, boah, wie lange ich da wohl sein werde. <lacht> so, ne? Und ich fahre dahin und ich fahre los und ich, ich kaum fahre ich los, empfinde ich in mir ähm, dieses Bedürfnis, in Sprache zu beten. Und ich habe hab so eine Playlist bei Spotify und die habe ich mir einfach angemacht. Und das war total überraschend, weil ich habe mich gar nicht danach gefühlt. Ich weiß, ihr fühlt euch sicherlich alle ständig nach Anbetung oder so. Ne? Bei mir war das in diesem Moment anders. Ja, ich war irgendwie müde, aber plötzlich hatte ich so diesen Wunsch, Musik zu hören und zu beten. hey Und ich habe so angefangen, Sprachen zu beten. Und ich habe in Sprachen gebeten und auf einmal hat das total die Dynamik bekommen. Ohne Witz. Auf einmal habe ich gebetet und gebetet und den Herrn angebetet. Gerade noch war ich total müde. Auf einmal war ich total fokussiert, wirklich. Ich bin nach Hause gefahren am Abend zu meiner Frau. Ich meinte, Schatz, das war die beste Gebetszeit, die ich in diesem Jahr hatte. Ich habe auf einmal gebetet für unsere Regierung, für unser Land, für Erweckung und in Sprachen gebetet und so weiter und so fort. Und ich bin müde ins Auto und ich bin echt wie so ein geistliches Kraftprotz aus dem Auto raus. So, ne? Und dann sitze ich bei dem am Essenstisch und ich merke mit dem zweiten Satz, das wird heute Abend ganz anders, als ich gedacht habe. Weil ich bin hier, um diesen Leuten zu dienen. Gott braucht mich hier heute Abend. Ich habe sofort gemerkt, hey, hier ist ein Problem und Gott will, dass ich diesen Menschen diene. Mit weisen Worten, mit Dingen aus seiner Bibel, mit Zuspruch, mit Gebet. Das hat alles an diesem Amt stattgefunden. Ich Wäre ich dort aufgetaucht in den Zustand, bevor ich ins Auto gestiegen bin, dieser Abend wäre eine Katastrophe gewesen. Aber der Heilige Geist hat gewusst, was ich brauche. Er hat mich zugerüstet im Auto mit Bibelfersen. Ich habe über Dinge gebetet, die konnte ich in dem Essen bringen. Während des Essens habe ich ihnen das erzählt und das hat sie aufgebaut und gestärkt. Und der Heilige Geist hat das in mir bewirkt. Okay, ich hätte im Verstand beten können für diese Sache, aber ich habe nicht so viel verstanden, was dieser Abend soll aber ich habe im Geist gebetet und der Geist hat mich auferbaut und in meinem Glauben gestärkt für den Dienst, den ich tun sollte an diesem Abend. Okay, das ist die Kraft des Sprachengebets. Wir alle kennen die Waffenrüstung Gottes. Ja, wir alle kennen das wahrscheinlich aus der Sonntagsschule, ich weiß nicht, ich muss das immer so anziehen, ihr wahrscheinlich auch, ne? und dann hast du alles Mögliche angezogen. Ich, wir haben nicht Zeit die ganze Zeit, das hier jetzt alles zu lesen, aber komm, wir springen mal rein ab Vers 17. Bei all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Okay, In der Regel hören wir jetzt auf mit, mit, mit der Waffenrüstung. Aber schau mal, was wir jetzt lesen. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Wusstest du, was das da steht? <lacht> ja, ich wusste das nicht, bis ich mich darauf vorbereitet habe. So, ne? Hey, das ist die Teil der Waffenrüstung. Das hey, bete alle Zeit im Geist. Guck mal, was wir lesen in Judas 20. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren heiligsten Glauben. Betet am Heiligen Geist. Okay, wir, wir, wir sollen uns erbauen in unserem Glauben. Wie? Betet im Heiligen Geist. Und jetzt bringe ich dir einen der zieht dir quasi die die, die die Schuhsohlen aus. Ähm, 1. Korinther 14, Vers 5 sagt Paulus, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. So, ich will dich freundlich, wir sind Freunde, darauf hinweisen, dass dieser Bibelvers in deiner Bibel steht. Und ich den nicht geschrieben habe. <lacht> ja, ich habe, wenn du jetzt in, in diesem Moment Probleme hast mit diesem Vers, musst du wissen, du hast kein Problem mit mir, sondern du hast ein Problem mit Gott. <lacht> so, jetzt sagt sie, ja, aber Paulus hat das geschrieben. Ja, aber Gott hat es inspiriert. Okay, der Heilige Geist hat Paulus die Worte eingegeben für seine Heilige Schrift. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Es ist ein Wunsch von einem Pastor für seine Kirche. Das ist der Wunsch vom Heiligen Geist für seine Kirche. Warum? Damit ihr im Glauben gestärkt werdet. Paul sagt, hey, ich wünschte, ihr würdet das alle machen. Damit du stark wirst in deinem inneren Menschen. Okay, ich habe ein paar Fragen mitgebracht. Schau mal, diese. Was ist, wenn ich diese Gabe nicht besitze? Ich werde jetzt die, die, die Bombe zum Platzen bringen. Ja? Pass auf. Die Sprachenrede ist eine Gabe, die nicht jeder hat. Das Sprachengebet ist aber eine Gnade, die jedem Gläubigen zur Verfügung steht. Okay, das Sprachengebet ist eine Gnade. Die Sprachenrede, das ist etwas, das nicht jeder empfängt. Nicht jeder von euch wird eine Botschaft vom Heiligen Geist für die Gemeinde bekommen, die ausgelegt werden muss. Aber das Sprachengebet ist eine Gnade, die jedem einzelnen Gläubigen zur Verfügung steht. Ich meine, sonst würde doch überhaupt gar nicht Sinn machen, dass Paulus sagt, ich möchte, dass ihr alle in Sprachen betet. Ich meine, dass sonst, sonst würdest du ja sagen, ja, Paulus, du bist ja ein Vogel, würde ich ja gerne, aber ich kann nicht. so ne, Sondern er sagt, das, weil es möglich ist für jeden Einzelnen. Und wir sehen das in der Apostelgeschichte 2, der Heilige Geist fällt und alle brennen Sprachen. In Apostelgeschichte 10 passiert das Gleiche und alle reden in Sprachen. Von daher, was ich dir sagen will, ist, es ist toll, dass du eine Offenheit dafür hast. Es ist toll, wenn du in deinem Herzen sagst, hey, ich möchte das. Aber es ist weniger eine Offenheit zu haben, als vielmehr es zu ergreifen, weil es für dich da ist. Okay, es ist eine Gnade, die für dich bereitsteht, die du ergreifen darfst. Okay, einatmen, ausatmen. Wir schaffen das zusammen, es wird ermutigend, ich verspreche es dir. Ich erkläre dir noch was. Pass auf, wenn Gott will, dann wird es schon aus mir rauskommen. Ja, das ist so etwas, was ich immer höre, hey, das ist so eine Bescheinheit irgendwie, ne? Ja, wenn Gott möchte, dass ich es habe, dann wird er schon irgendwie machen, dass es so aus mir rauskommt. Ich will dich nicht beleidigen, aber es ist dumm zu glauben, dass bei Gott irgendetwas so funktioniert. Weißt du, lass uns mal über eine andere Gabe nachdenken, über die Gabe des Gebens zum Beispiel, ja? Wie ist das mit der Gabe des Games? Wie empfängst du die Gabe des Games? Es ist ja nicht so, dass du an einem Opferkasten vorbeiläufst und plötzlich kommt ein Hunni aus deiner Tasche äh, geflohen und fliegt in den Opferkasten. Das, keine Gabe empfängst du so, dass es einfach so aus dir rauskommt. Sondern du fängst einfach, du setzt dich zu Hause hin, du klappst deinen Computer auf, du äh, überlegst, was du überweist, du gibst die IBAN e ein, drückst auf Enter, das Geld ist weg, du merkst, du bist glücklich. Du hast Geld ausgegeben und du merkst, boah, das hat mich glücklich gemacht. So, ne? Einige empfangen das, diese Gabe, so, ne? Du merkst, wow, plötzlich merkst du, wow, mein Geld ist dafür da, um anderen zu dienen. Und plötzlich merkst du, und ich weiß, Leute, in, uns, in diesem Raum, wir lachen ein bisschen, aber sie haben diese Gabe. Äh, du, du, du hast von Gott die Gabe bekommen, zu geben. Es ist eine Gabe. Aber du merkst, du musstest einen Schritt tun. Du musstest das Geld nehmen und den Opferkasten schmeißen. Und dann hast du gemerkt, wow, es passiert in mir und deshalb ist auf jeden Fall wichtig, dass du eine Offenheit dafür hast und es ist auch richtig, Gott zu bitten, dass er dir dabei hilft, aber du musst irgendwie zu diesem Punkt kommen, wo du dich einfach mal hinsetzt und anfängst, ja? Pass auf, nächstes, aber, aber ich komme mir dabei sicherlich dumm vor, ganz sicher, ich verspreche dir das, ich so. Wer von euch hat eine zweite Sprache gelernt? Wahrscheinlich die meisten von uns, jeder musste wahrscheinlich irgendwie eine Sprache lernen. Ist gar nicht so lange her, da musste ich in unserem Studium, musste Marki auch, Hebräisch und Griechisch lernen. Das ist richtig, ich kam mir richtig dumm vor. Weil das ist ja quasi, man hat keine Ahnung, ob das, was man gerade tut, irgendwie auch nur ansatzweise Sinn ergibt. Weißt du, Griechisch ist ja das eine, aber Hebräisch lesen ist quasi Endstufe an Erste-Klasse-Gefühl. Du liest ja wirklich, du liest Schamai. Das ist wirklich, du lässt dich kaputt. Erwachsene Menschen lesen wie Erstklässler. Und du denkst dir die ganze Zeit, macht das überhaupt Sinn? So, ne? Und genauso ist das beim Sprachengebet. Ich kann dir das sagen: dieses Gefühl, hey, ist das, was ich gerade mache, vielleicht dumm, wird fast nicht weggehen. Bis heute ist es bei mir nicht weg. So, weil du hast, weil es ist eine Sprache. Okay? Du lernst sie. Und sie entwickelt sich. Und wie gesagt, die Bibel sagt, du redest Geheimnisse. Von daher, du weißt nicht, was du sagst. Du musst darauf vertrauen, dass das, was du sagst, Sinn macht. Ähm, mein Sohn Mats, wie gesagt, ne, der, hat ja grad, der lernt ja gerade ja ähm, ja sprechen. Und er hat zum Beispiel am Anfang immer gesagt, Nunu. Und einfach Nunu. Nunu. Mama Nunu. Und wir wussten nicht, das waren Geheimnisse, die er gesprochen hat. Wir wussten nicht, was will dieser Knips von uns. Bis wir dann verstanden haben, als er noch mehr zeigen konnte, er meint sein Schnulli. Sein Schnulli ist Nunu. Okay? Das ist quasi Nunu. Heißt bei uns jetzt zu Hause, heißt Schnulli Nunu. Das ist einfach ein universelles Wort für den Schnulli. Matti wusste, dein Nunu holt er sein Schnulli. So, wisst ihr, mein Sohn Mats als er angefangen hat, Nunu zu sagen, habe ich nicht zu ihm gesagt, hey Mats, bist du irgendwie doof oder so? Das heißt nicht Nunu, das heißt Schnuller. Kannst du das mal irgendwie richtig sagen, bitte? Sondern ganz im Gegenteil, ich habe das gefeiert. Ich fand das so süß, dieser kleine blonde Junge, Nunu. So und, wir, und mein Herz als Vater ist aufgegangen, weil ich gesehen habe, wie er sich bemüht, und auch wenn es keinen Sinn gemacht hat, habe ich seine Botschaft verstanden. Wisst ihr, das war immer meine Angst. Meine Angst war immer, hey, was ist, wenn alles, was ich sage, total doof ist? Glaubt ihr nicht, dass Gott so ein bisschen ist, wie ich als himmlischer Vater? Dass er, vielleicht ist das alles Quatsch. Okay, lass uns mal davon ausgehen, dass alles Quatsch, was du betest. Glaubst du nicht auch, dass Gott im Himmel sitzt und denkt, ist das nicht irgendwie süß? Es macht zwar alles gar keinen Sinn, aber ich weiß genau, was sie braucht. Ich weiß genau, was er braucht. So, ne? es, ist, es sind Geheimnisse. So, und es ist, mein, ich habe das Sprachengebet, ich habe angefangen, Sprachen zu beten, da war ich 16. Und ich hatte wirklich Angst davor, dumm zu sein. So viel Angst, dass ich nicht in Sprachen gebetet habe. Das hat mich richtig davon abgehalten, weil ich mir dachte, hey, das, das ist doch sicherlich alles Quatsch. Da meinte mein Jugendpastor mal zu mir, hey, bete doch einfach in Sprachen. Du, es ist doch nicht schlimm, wenn es Quatsch ist. Das war seine Weisheit, das ist quasi das Gleiche. Er meinte, hey, vor Gott ne, ist es nicht schlimm, dumm zu sein. Weil vor Gott sind wir alle dumm. Ne, jeder ist von uns dumm, wenn es vergleichbar ist mit Gott. Aber es ist nicht so schlimm. Weißt du, du musst ja nicht im Lobpreis vor der Kirche in Sprachen beten. Du musst ja auch nicht von der Kanzel in Sprachen beten. Sondern es ist eine Gebetssprache zwischen dir und Gott. Und hab keine Angst davor, vor Gott dumm zu sein. Und dieser Satz hat mich total befreit. Weil das stimmt, hey, ich, das ist nichts, was da geht es nicht um Statussymbol oder so. Es geht einfach darum, dass ich zu Gott komme und an sein Herz komme und in dieser Sprache spreche. Und es ist nicht so schlimm, wenn Dinge falsch sind. Von daher, wenn das deine Angst ist, hoffe ich sie abzubauen damit. Hey, halb so wild. Gott findet dich toll, wenn du es probierst. Ja, Pass auf, die nächste Befürchtung, die einige Menschen haben, ist die hier. Ich kann es nicht kontrollieren. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, die Person hatte Angst, dass es einfach so rauskommt zu den unmöglichsten Zeiten. So, die, Angst hat, die Person hatte Angst, dass sie die bei Aldi an der Kasse vorbeiläuft, da ist plötzlich das Mikro, sie nimmt es und fängt an in Sprachen zu beten. Oder so, ne? weißt du, aber auch hier, so ne? welche, welche Gabe Gottes funktioniert so? Keine. Es, keine Gabe kommt einfach über uns. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich irgendwie durch die Altstadt laufe und plötzlich kommt die Gabe des Lehrens über mich. Und ich muss den Leuten die vier apokalyptischen Reiter erklären oder so. Ne? Sondern ich kann mich entscheiden, wann ich lehre. Und ich kann mich entscheiden, wann ich in Sprachen rede. Und wir können uns entscheiden, wann wir in der Prophetie dienen. Und wir können uns entscheiden, wann wir was auch immer machen, was der Herr uns schenkt. Okay? Also es wird nicht einfach über dich kommen. Der nächste Punkt und eine Angst, die ich immer wieder entdecke bei Leuten. Was ist wenn ich mich für etwas Falsches öffne. Ja, diese Angst, hey, ich, 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 ich habe Angst davor, mich für, eine Geist, für einen Dämon zu öffnen oder so. Ne? Ich, ich, ich mache mich auf für, für so eine Gabe und ich habe Angst davor, dass etwas Falsches in mein Leben hineinkommt. Ich, ich äh, kenne diese Angst aus meiner Kirche, aus der ich komme ursprünglich, weil da hieß es immer, dass es die Gabe von unten. so ne? Also es ist quasi von Dämonen bewirkt. Pass auf, ich will dir ein Bibelvers zeigen. Lukas 11, Vers 11. Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es um einen Fisch bittet? Oder ein Skorpion, wenn es um ein Ei bittet? Okay, diese Fische und Skorpione ähm, sind hier in der Rede Jesu bildlich für Dämonen. Wer würde das tun? Welcher Vater würde das tun? Jesus sagt: Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Weißt du, denk nicht so über Jesus. Es ist doch nicht so, dass du öffnest dich für was Wunderbares und Jesus sagt, hier, Pam, Dämon, haha, so, ne? Würde er nicht machen. Sondern wenn wir vor ihn kommen und ihn bitten um seine Gaben, dann wird er uns, wenn wir ihn um seinen Heiligen Geist bitten, wird er uns das schenken, er wird unser Leben beschenken mit guten Gaben. Und daher, ich will so diese Angst dir nehmen vor dieser Gabe. Es ist eine Gabe, die wir brauchen. Etwas, wenn wir in, in unsere Zeit hineinschauen, was wir mehr brauchen echt als jemals zuvor. In meinem Leben ist das zumindest die Realität. Weil ich kenne so viele Dinge nicht. So viele Dinge sind ungewiss. Ich bin jemand, ich mag es zu planen. so und Ich weiß, heutzutage als Pastor, ist eine Katastrophe. Du kannst keine vier Wochen gefühlt in die Zukunft gucken. so und Was ich tun muss, ist immer wieder im Geist beten, um mich vom Heiligen Geist zu rüsten zu lassen für das, was ich nicht weiß, damit ich stark werde. So, pass auf. Wie nun? Ja, das ist ja jetzt die Frage. Wie nun? Ich will dir so Mut machen, dass du dich zu Hause mal hinsetzt. Muss nicht in einem Gottesdienst sein, sondern setz dich einfach mal zu Hause hin und geh ins Gebet. Ähm, bring dich selbst in diese Du weißt selbst, wie das geht. An diesem, an diesem Punkt in deiner Zeit, wo du weißt, wow, Gott ist jetzt hier. So, ne, diese, wo, wo du diese Begegnung hast. Also such Gott und bring dich an diesen Ort der Intimität mit Gott. Und dann gibst du dem Heiligen Geist einfach deine Zunge. Du sagst, Heiliger Geist, ich, ich möchte jetzt im Geist beten. Und du überlässt dem Heiligen Geist deine Zunge und fängst an zu beten. Und ich will dir so Mut machen, das zu tun. Dass du diese Blockaden sagst, äh, im Namen Jesu, alles, was falsch denkt über diese Gabe, es soll jetzt kaputt gehen. Heiliger Geist, vielleicht musst du anfangen heute mit einer neuen Grundannahme, dass du sagst, hey, der Heilige Geist ist nicht komisch. Dass du dir das mal sagst und mal aussprichst. Heiliger Geist, du bist nicht komisch. Du, du bist Gott und Gott, du bist alles, was ich für mein Leben will. Und Heiliger Geist, nichts, was du gibst, ist komisch, sondern alles, was du gibst, ist alles, was ich für mein Leben will. Und dann bring dich in diese Position und fang einfach an zu beten. Okay, übergib deine Zunge dem Herrn und du wirst merken, wie er dich gebraucht in dieser, in, in dieser Gebetssprache und wie es zunimmt in deinem Leben. Aber es ist an dir, diese Gnade zu ergreifen. Okay, du musst nicht dafür warten, bis irgendjemand dir die Hände auflegt und du sie empfängst, sondern der Herr hat dir diese Gabe geschenkt. Okay, es ist eine Gnade. Jeder von uns, der Jesus lieb hat, hat diese Gabe, diese Gnade. Und du darfst hierin beten. Du darfst dich selbst stärken im Heiligen Geist. Ich würde dir Mut machen, das zu tun. Echt, der Yon Quichot, der Pastor der größten Kirche der Welt, der hat in seinem Buch geschrieben, er betet vier Stunden am Tag in Sprachen. <lacht> ja, einfach weil er, sein Tag hat sicherlich mehr als 24 Stunden. So, ne? Aber weil er sagt, hey, das ist diese Kraft, aus der ich lebe. Ich brauche eine größere Kraft als meine Kraft. Und das ist der ganze Punkt daran. Das ist nicht komisch. Es ist, Gott wird dir eine größere Kraft geben als deine Kraft, ein größeres Gebetsleben als dein Verstand. Und deshalb möchte er dich damit zurüsten. Paulus sagt, ich möchte, dass ihr alle in Sprachen betet. Und ich bin zwar nicht euer Pastor, aber ich bin ein Pastor. Und wir haben alle dieses gleiche Herz. Es ist auch mein Wunsch für dich, sodass du das erlebst. Und ich will dir sehr, sehr Mut machen, in, in, in die Vollen zu gehen und das zu suchen in deinem Gebetsleben. Es wird sehr kraftvoll. Echt, du wirst es erleben. Komm, ich bete für uns, oder? Ja? Wir, vielleicht wollen wir alle die Augen zu machen. Und ich würde einfach mal so beten, dass, dass der Heilige Geist uns dafür eine starke Sehnsucht schenkt und eine große Bereitwilligkeit. Heiliger Geist, wir danken dir ähm, für deine Gegenwart jetzt in diesem Raum. Danke, dass du uns dienst. Danke, dass du hier bist und uns nah bist. Heiliger Geist, und ich bete, dass du hier in diesem Raum Echt, alles, was hier an Furcht ist vor dir und vor deinen Gaben, im Namen Jesu soll das weichen. Alle teuflischen Mächte, die mit falschen Gedanken Menschen zurückhalten von der Fülle des Lebens, das du für sie hast, die binden wir im Namen Jesu und sagen, sie haben kein Anrecht auf unsere Gedankenwelt. Heiliger Geist, wir wollen dein Denken haben über die Gaben und wir wollen verstehen, wie du die Dinge meinst und wir wollen unser Leben vor allen Dingen öffnen, weil wir glauben, alles, was du für uns hast, ist alles, was wir fürs Leben brauchen. Wir wollen dich, Geist Gottes, fülle unsere Leben. Ich bete jetzt in diesem Moment, dass jede einzelne Person, die meine Stimme hört, eine Berührung mit dem Heiligen Geist hat. Heiliger Geist, ich bete, dass du nun Herzen erfüllst in diesem Moment. Gleich, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen und ins Gebet gehen und in Anbetung gehen und ins Abendmahl, Heiliger Geist, wirke jetzt in diesem Moment an unseren Herzen. Ich bete so stark, dass du neu erfüllst und neu erfrischst. Ich bete auch, dass du neu taufst im Heiligen Geist und Menschen ganz neue Gaben empfangen. Aber ich bete vor allen Dingen heute Abend auch, dass Menschen eine Freude bekommen am Sprachengebet und eine Sehnsucht danach, das in ihrem Leben zu erfahren. Herr Jesus, ich bete, dass wenn Leute sich aufmachen, sei es zu Hause oder gleich im Lobpreis, dass du einfach schenkst, dass Blockaden brechen, Widerstand weggeht und Menschen diese Gabe empfangen und diese Gnade ausüben in ihrem Leben. Wir preisen dich, Herr. Wir danken dir für deinen Reden. Alle Ehre sei.